0: Cześć, witajcie w raporcie z Gdyni. Dzień trzeci. Jesteśmy, jak już podkreślam w każdym odcinku, na zaproszenie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Omawiamy codziennie filmowe propozycje z konkursu głównego. Dziękujemy festiwalowi za gościnę. Dzisiaj cztery filmy. Cztery filmy miały oficjalne pokazy premierowe w Teatrze Muzycznym. Zadra w reżyserii Grzegorza Mołdy. Co warto podkreślić, co jest podkreślane. Grzegorz Mołda również reprezentuje swój debiut w konkursie filmów mikrobudżetowych. Tam można zobaczyć Matecznik. Wesele Wojciecha Smarzowskiego, czyli film, który miał najwcześniejszą premierę kinową z tych, które oglądamy w Gdyni, bo mogliśmy oglądać go w zeszłym roku. Głupcy Tomasza Wasilewskiego, którzy również w sierpniu weszli w kinach, dlatego też Wesele i Głupcy będziemy mówić znacznie krócej, bo chcielibyśmy te premiery i te tytuły nowsze wam przedstawić. No i Strzępy w reżyserii Beaty Dzianowicz. Nie ukrywam, będę to jeszcze mówić później. Bardzo mnie cieszy jako to, że jest to film najbardziej związany ze Śląskiem. Zaczynamy od Zadry, czyli od, jak już wspomniałem, drugiego filmu Grzegorza Mołty tak naprawdę. Filmu o raperce, tytułowej Zadrze, przetłumaczonej na angielski jako Splinter, która ma marzenie zostać raperką yy, i nagrywa na początku bardzo truskulowe kawałki, Aż wreszcie pewnego dnia dostaje okazję zostać hype męką trapera, czyli motyla, granego przez Jakuba Gierszała, bardzo popularnego, bardzo popularnego wykonawcy, którego hity lecą w radiu, to jest ten już moment, kiedy rap wchodzi na fale radiowe i stają się tak naprawdę celebrytami, jednymi z najbardziej rozpoznawalnych ludzi, Zadra zostaje jego hype męką, ale jednocześnie musi zmienić swoją stylistykę muzyczną, właśnie odejść od truskulu i przejść na rzecz trapu. Muzykę i bity tworzył Przemysław 1988 Jankowiek, którego oczywiście możecie kojarzyć z synów czy z producenckich solowych wykonania 1988. Słowa piosenek pisał skąd inąd żyto, nie tak dawno autor albumu Żytonun. Więc jest to zdecydowanie film przesiągnięty rapem. Film, który momentami ma takie elementy musicalowe, bym powiedział, ale bardziej filmu muzycznego, gdzie widzimy jej utwory i mamy takie bardzo mocne teledyski. Świetna jest zresztą scena wejścia. A z innych obsadzeń aktorskich, poza Magdaleną Wieczorek i Jakubem Gierszałem, możemy na ekranie chociażby zobaczyć Margaret w roli Justy, czyli przyjaciółki głównej bohaterki. Też Sebastian Della z chyba najlepszą rolą w swojej karierze jako DJ Gripier, czyli autor bitów dla motyla. I chyba należałoby tutaj powoli zamknąć, ja tylko dodam zamknąć wątek fabularny, bo nie chcielibyśmy zbytnio spoilerować. Ja tylko dodam, że scenariusz napisała Monika Powalisz, która również jest autorką scenariusza do Matecznika. Wcześniej odpowiedzialna była za Belfra, ale to są jej debiuty scenariuszowo-filmowe. Więc zdecydowanie mamy tu takie połączenie Grzegorz Mołda, reżyser, scenariusz Monika Powalisz.
1: Jest to film o młodej raperce, która próbuje przebić się do świata, powiedzielibyśmy, mainstreamu hip-hopowego co łączy się oczywiście z tym, co wykonuje motyl, czyli takim trapem. Rapem o wiele bardziej popularnym niż, tym, niż ten undergroundowy i też, co zostaje podkreślone, mający zupełnie inną warstwę tekstową. Co mi się bardzo podoba w tym filmie, zostaje podkreślone to, że rap jest dosyć falocentryczny i te utwory bardzo często są takie hmm, no po prostu seksistowskie i mizoginistyczne. Co też przeszkadza głównej bohaterce, ale no... W tym momencie, to znaczy po pierwszym akcie ten film wchodzi trochę w takie buty obeznanego i ogranego już filmu muzycznego Wschodzącej Gwiazdy i tak dalej. Nie będziemy się rozwodzić nad fabułą, ale na pewno super jest ten punkt wyjścia i ten pierwszy akt, także rozegranie niektórych scen trochę tanecznych, trochę muzykalowych, One mają taką tożsamość troszkę mieszaną, ale moim zdaniem wyglądają świetnie. No i można też powiedzieć o tym filmie po prostu, że jest świadectwem tego, że Grzegorz Mołda, jak na młodego twórcę, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, no to już ma dwa filmy na koncie. Oba miały premiery w Gdyni, jeden w konkursie głównym, drugi w konkursie filmów mikrobudżetowych. I co by nie powiedzieć o tych filmach, to są one dobrze wyreżyserowane i moim zdaniem wyglądają też dobrze. I widać, że jest to reżyser z dobrym warsztatem co najmniej. I też
0: powiedziałbym, jak na polskie warunki nowatorskie. Z jednej strony oczywiście matecznik, który sięga, mam wrażenie, najbardziej Kamil zauważył tam Henekego. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo mocno zainspirowane tą grecką nową falą. Lantimosem i Kłem zwłaszcza. To, to mi przychodziło do głowy. Tutaj natomiast mamy faktyczne zakorzenienie w tym filmie muzycznym I mam wrażenie, że bardzo znaczące jest też to, co Grzegorz Mołda powiedział w momencie wejścia na scenę. Skąd to jest bodajże pierwszy absolwent gdyńskiej szkoły filmowej, który pokazuje swój film w konkursie głównym, więc to też jest znaczące dla tej placówki Jeden z najmłodszych filmówek na mapie Polski, że, że faktycznie już mają swoich absolwentów w konkursie głównym. Grzegorz Małda powiedział, że w tym przypadku dziękuję zwłaszcza rodzicom. Mam wrażenie, że ten film jest trochę o spełnianiu marzeń, to jest zresztą bardzo mocno podkreślone. Główna bohaterka również podkreśla swój status majątkowy, ma bardzo wiele zna wielkie znaczenie, mają również pieniądze. Chociażby także punktowanie systemu, wracam do tego tropu, który zauważam. Na przykład tutaj wreszcie, uważam, jest pokazany temat, który w ogóle w polskim kinie jest pomijany, czyli patologii gastronomii w Polsce i relacji, jeśli chodzi o wypłacanie, a właściwie niewypłacanie pieniędzy, zachowywanie, nierespektowanie prawa pracy w gastronomii to jest ogromny problem, z którym się zmaga zresztą sama Zadra i yy, stawia się, postawia się kierownikowi yy, kawiarni, w której pracuje. Mamy do czynienia z tak naprawdę, jak Kamil powiedział, znakomitym pierwszym aktem. Ten pierwszy akt zapowiadał w mojej opinii arcydzieło. Niestety jest to film, który mam wrażenie w pewnym momencie schodzi w taki szlak stricte komercyjny nie tylko dlatego, że komercjalizuje się muzyka głównej bohaterki, ale także dlatego, że po prostu popadamy w pewne klisze, które są znaczące, ale mam wrażenie, że nie są aż tak bardzo sproblematyzowane ta branża muzyczna chyba jednak trochę lepiej była pokazana w mojej opinii w piosenkach o miłości Tomasza Chabowskiego jeśli chodzi o jej problemy tutaj mamy znakomit lepsze utwory w sensie bliższe mi chciałbym posłuchać już tego traku. mam nadzieję, że w momencie Premier Zadry w styczniu. Będzie to możliwe, ale niestety mam wrażenie, że to ten, ten sproblematyzowanie branży muzycznej trochę Grzegorzowi Mołdzie nie wychodzi.
1: Tylko muszę się niestety zmartwić, to znaczy byłem na konferencji prasowej i producentka powiedziała, że będzie soundtrack, ale niestety nie ze wszystkimi utworami, bo niektóre są integralną częścią filmu, ale rzeczywiście mi też muzyka bardzo się podobała i te teksty, mimo że nie zawsze wchodziło w nich flow, to wydaje mi się, że są dobre i są takie właśnie troszkę underground jak mówił Przemysław Jankowiak na tej konferencji. W tym się też próbuje odróżnić Sandra czy Zadra, jak brzmi jej ksywa, że ona stara się rapować o takich rzeczach, które jej dotyczą, zwłaszcza w tych swoich pierwszych utworach, które wstawia jeszcze na YouTube'a i z takimi amatorskimi teledyskami nagranymi przez jej chłopaka. No a potem jako hype manka troszkę się komercjalizuje, żeby... Nie zdradzę, co się dzieje, później muszę się powstrzymać. Ale rzeczywiście jest to film, któremu moim zdaniem bardzo dobrze wychodzi ta warstwa muzyczna. Jak mówiliśmy, wpada w te schematy i. Nie do końca z nich wychodzi i ma moim zdaniem świetną obsadę, to znaczy Magdalena Wieczorek moim zdaniem jak najbardziej wygrywa tutaj rap grę i ja bym jej bardzo życzył e, nagrody głównej e, za rolę żeńską, co się prawdopodobnie nie stanie, ale wydaje mi się, że warto już ją też obserwować. Ona dostała się na ten film właściwie z castingu e, i nie jest jakoś szerzej znana jak dotychczas, ale wydaje mi się, że ta rola może być dla niej już teraz przełomem.
0: Tak, no ale należy podkreślić, że w tym roku, jeśli wspomniałeś o roli pierwszoplanowej kobiecej, to wyjątek w polskim kinie, a przynajmniej mam nadzieję, że wyjątek, który stanie się normą, wreszcie mamy dużo intrygujących pierwszoplanowych ról kobiecych, co nie zawsze, jeśli chodzi o Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, było oczywistością w tym roku, jak już wspominaliśmy, Małgorzata Gorol, za za niedługo będziemy oglądać Kobietę na Dachu, Anny Jadowskiej, tam Dorota Pomykała, nagrodzona za tą rolę na festiwalu Trajbeka właśnie Magdalena Wieczorek, więc jest z czego wybierać, ja jeszcze zwróciłbym uwagę na zdjęcia Anna Rzepka, to jej debiutancki film, jako autorki zdjęć w filmie fabularnym, pełnometrażowym, I są to również bardzo dobrze wyglądające zdjęcia, świetnie opowiadające historii i ta nowotorskość, która, Bo momentami przypominała mi Johnego, jeśli chodzi o orbitowanie kamery, to tutaj to orbitowanie kamery znacznie lepiej dla nie gra niż, niż w John'em Daniela Jaroszka i mam wrażenie, że też Magdalena Tarka w charakteryzacji może powalczyć o wygraną, bo te charakteryzacje sceniczne, czy w ogóle to jak zainstynizowane są koncerty motyla jest bardzo intrygujące, dużo fluorescencji, ale mam wrażenie, że bardzo dobrze się to wpisuje w sam typ jego muzyki. i Tutaj jest też ciekawy wątek który podejmuje ten film, jak bardzo różni się wizualnie w momencie, kiedy ona wchodzi w ten świat koncertów, jak zmienia się klucz. Ja mam trochę problem z, z tym, jak potoczy się nie tylko jej y, kariera y, i nie tylko z tymi piszami, ale również z jej relacją z motylem, który w, w mojej opinii jest jednym z gorzej napisanych, niestety postać w tym, w, tym całym, w tym całym filmie.
1: To znaczy, no ja bym się nie zgodził, bo jest to na pewno postać napisana w sposób dosyć niejednoznaczny, nie wiem czy spójny, ale wymykający się takim prostym schematom. No takiego chłopaka, który jest sławny i któremu trochę woda stowa uderzyła do głowy. Nie jest tak do końca, ale po części jest to też kwestia gry Jakuba Gierszała, który no nie jest aż tak często już spotykany w polskim kinie, jak był kiedyś, kiedy był takim objawieniem. Ja, ja
0: do końca nie kupiłem tej roli. W sensie uważam, że Jakub Gierszał niestety w porównaniu chociażby z Magdaleną Wieczorek nie wypada aż tak dobrze. Warto też zwrócić uwagę na Magdalenę Różczkę jako matkę, bo uważam, że to jest bardzo dobra rola Magdaleny Ruszczki jako takiej ostoi opoki Magdaleny Wieczorek, w sensie Zadry. I jeszcze podsumowując, myślę, że możemy Powoli dawać oceny. Ja tylko chcę powiedzieć, że na pewno warto się na zadry wybrać. Wiem, że też nie jesteśmy i tutaj zbieramy też głosy środowiska i nie chcę, żebyśmy zabrzmieli hura optymistycznie, bo ja mam wrażenie, że czasami mnie hura optymistycznie. Nie wszystkim się zadra podoba, dla niektórych jest. Te dialogi nie działają. Dla nas nie, dla nas działały, ale, ale chcę, chcę też, żeby wybrzmiało, że ten film trochę podzielił.
1: Właśnie ja chciałem jeszcze wspomnieć o dialogach. To śmieszne, że to wspomniałeś, bo właśnie dla mnie dialogi były bardzo naturalne i w końcu te dialogi nie mroziły, to znaczy mam wrażenie, że jak już w jakiś sposób dwudziestolatkowie z takiego środowiska, czy w ogóle dwudziestolatkowie zaczynają ze sobą rozmawiać, to rozmawiają w taki sposób i nie jest to w ogóle cringe'owe i super jest też zasługa w tym Małgorzaty Jemroży, czyli Margaret. I myślę, że możemy też od razu przejść do ocen. Ode mnie to będzie ocena 7 na 10. Ode mnie również ocena 7 na 10. No i super. Dobrze, a teraz pokrótce, ale omówimy chwilkę wesele Wojciecha Smarzowskiego. Film, który miał premierę no Bagatela 11 miesięcy temu, bo jak się zaczynał rok akademicki, to pamiętam, że się na niego wybrałem. Jest to film, który spekulowano, że nie dostał się do Gdyni w zeszłym roku, ale jednak okazuje się, że po prostu nie był skończony i ta kontynuacja, no właściwie nie jest to kontynuacja, nie jest to też remake. Jest to film o tym samym tytule, co wesele Smarzowskiego z, z 2004 roku. Punkt wspólny jest taki, że dzieje się wesele i dzieje się na wsi. Tak, ja tylko
0: zaznaczę, że ten film został wycofany, bo nie został ukończony montaż. Hmm. To też informował o tym i Tomasz Kolankiewicz, czyli dyrektor artystyczny, i ludzie, którzy zajmują się Gdynią, że po prostu ten film został wycofany przez producentów przed zamknięciem selekcji, dlatego też mógł pojawić się w tym roku. To było od razu zaznaczone już przy ogłaszaniu zeszłorocznej selekcji, że, że Wojciech Smarzowski z producentami, jeśli będzie chciał, to może ponownie starać się o przyjęcie i, i został tu przyjęty, choć jak Wojciech Smarzowski trochę zauważył na konferencji prasowej ten film już trochę przeminął I, i to jest trochę inna rola niż na przykład nawet jak w przypadku Głupców miesiąc po premierze to jednak 11 miesięcy to już dosyć duży dystans od filmu i myślę, że też zmiana pewnej percepcji tego jak, jak na ten film patrzymy no, nie, nie, nie będziemy się rozwodzić, bo oczywiście o weselu można rozmawiać, ale mam wrażenie, że i Kamil napisał dosyć negatywną recenzję i w internecie pewnie słyszeliście Liczne polemiki na temat tego filmu. Ja też powiem, że ja nie jestem wielkim fanem Wesela. Uważam, że są znacznie lepsze filmy w tym gorocznym konkursie, które podejmują również ważne społeczne problemy i robią to znacznie lepiej.
1: Też wydaje mi się, że odnosząc się do tego, co mówił Wojciech Smarzowski, ten film nie rezonował już jak miał swoją premierę, to znaczy pojawiło się parę tekstów rzeczywiście, ale nie wydaje mi się, żeby on wywołał jakąś szerszą debatę i nawet w porównaniu do poprzednich filmów Smarzowskiego, to ten film troszkę przeszedł. Ale co chciałem powiedzieć, odsyłam do swojego tekstu, bo dziękuję Ma Ma Maćkowi, że przypomniał o tym tekście. Chocho polskiej kinematografii zapraszam. I tam rzeczywiście ja też starałem się zmierzyć z tym, też jakie są oczekiwania wobec Wojciecha Smarzowskiego, który kręci takie kino no, trochę zaliczane jednak do politycznego, które rezonuje. E, a, no, jednak myślę, że to jest, e, jest e, niż w jego kinematografii i nie wiem, czy możemy coś więcej powiedzieć, poza może ocenami.
0: E, to poproszę na początku Ciebie, ja jeszcze dodam jedną rzecz. Okej, okay, ode mnie to z tego, co pamiętam, była ocena 3 na 10. Dobrze, ja tylko dodam też, że należy pamiętać, że Wojciech Smarzowski dotychczas w Gdyni mimo wszystko dużo nagród dostawał. W sensie był licznie nagradzany, był od specjalnej nagrody żyli i to się wszystko zaczęło za pierwsze wesele w 2004 roku. Później były Srebrne Lwy, oczywiście nagrody dla Wołynia, nagrody dla Podmocnym Aniołem, nagrody dla Domu Złego, więc to należy zaznaczyć, że faktycznie Smarzowski przez Gdynię był zawsze doceniany. W tym roku raczej wątpię. Mam wrażenie, że rzadko kiedy już w polskiej kinematografii czy na festiwalu docenia się te filmy, które już są trochę post jakby post-factum puszczane aż tak bardzo post factum ode mnie ocena 3 na 10. Kolejnym filmem są Głupcy, czyli Tomasz Wasilewski powraca po latach. Ja tylko zdradzę, że mam nagrany odcinek krótkiego podcastu o kinie, który wysłuchacie po Gdyni, więc będziemy tam o tym filmie mówić szerzej, dlatego teraz krócej. Tomasz Wasilewski opowiada o relacji Kazirodczej, to chyba już nie jest spoiler, bo mam wrażenie, że to się w każdej, w każdej recenzji pojawia tego I filmu. w każdym wywiadzie. I w każdym wywiadzie, więc to, to nie jest też tak, że Tomasz Wasilewski kryje ten fakt, choć jak on mówi, to jest bardziej film o miłości, a nie, nie chcę pro tego, tylko, tylko chcę powiedzieć o miłości, która po prostu taka jest. I też już rozwodziliśmy się nad tym w krótkim podcaście o kinie, więc myślę, że nie ma, nie ma sensu teraz zabierać czasu kolejnemu filmowi z Trzępą Beaty Dzianowicz, który jest pokazany premierowo w Gdyni. I ja tylko nadmienię, że po prostu ten film jest skrajnie nieudany i im dłużej po prostu o nim myślę, tym bardziej mam wrażenie, że coś nie wyszło. W sensie, że ten film jest awangardowy, ale no, no, Tomasz Wasilewski nakręcił wiele lepszych filmów.
1: Nie wydaje mi się, żeby ten film film był awangardowy, ale pod względem tematu, który próbuję przedstawić, to może jest. E, ja bym zwrócił uwagę, że naprawdę świetne są w tym filmie zdjęcia Olega Mutu, który w, e, współpracował z reżyserami e, rumuńskiej nowej fali, takimi jak Christian Mungiu na przykład, e, a konkretnie to 4 miesiące, 3 tygodnie i dwa dni. E, no i też inscenizacja tutaj wychodzi dosyć dobrze, to znaczy ze za tutaj są odpowiedzialne Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński i naprawdę ta, ta strona wizualna, jak i plakat tego filmu wyglądają świetnie, e, wszystko kończy się, jak się zacznie seans.
0: Tak, ja mam nadzieję, że strona wizualna zostanie w jakiś sposób wynagrodzona, zwłaszcza myślę tu o scenografii, no, w mojej opinii jednego z najwybitniejszych duetów scenograficznych w Polsce. Katerzyna Sowańska i Marcin Sławiński byli także odpowiedzialni i za ideę, i za zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego, jeśli chodzi o scenografię. Tutaj to zdecydowanie widać. Producentką filmu jest Ewa Puszczyńska, więc ten trop Pawlikowski również jest obecny. No Mam wrażenie, że trochę ten film również przeszedł bez echa i nieprzypadkowo.
1: Dobrze, to przejdź do ocen, w sumie, które powtórzymy już, które wypowiedzieliśmy, ale warto je poznać. Od Ciebie?
0: Ja już nawet chyba obniżę jeszcze od tego, co powiedziałem w krótkim podcastie o kinie. Tak sobie myślę, że to będzie ocena 3 na 10 i tam dałem 4.
1: A we mnie też rośnie obniżenie oceny tego filmu i ode mnie to będzie... nie, nie w sumie jest tak samo. 3 na 10. I na koniec Strzępy, czyli premiera, taka druga
0: chyba, w sensie dwa filmy miały taką faktyczną premierę w Teatrze Muzycznym, których wcześniej nie mogliśmy zobaczyć, teraz Strzępy Beaty Dzianowicz, czyli uznanej dokumentalistki, która za Latawce otrzymała wyróżnienie na festiwalu w Locarno w pierwszej dekadzie XXI wieku, jej debiut fabularny był całkowicie nieudany,
1: można, moim, można by się moim, zda, moim
0: zdaniem całkowicie nieudany, ale na pewno nie był spełniony. O, to, tak. to w, tą, w tą stronę możemy się zgodzić, czyli odnajdziecie. I dlatego też gdzieś sceptycznie myślałem nie ukrywam o strzępach, o, ale strzępo okazało się jednym z najbardziej poruszających i zaskakujących dzieł tegorocznego konkursu głównego Strzępy opowiadają historię. Adama i rodziny tak naprawdę. Adam jest nauczycielem historii, mieszka z dyrektorką szkoły, w której pracuje ze swoją żoną, Bogną, którą gra Agnieszka Radzikowska, z córką Zoją, którą gra Pola Rulak, a także z profesorem Gerardem, czyli swoim ojcem, którego gra Grzegorz Przybył. Bardzo dużo tutaj zresztą aktorów z Teatru Śląskiego, jak już wspomniałem, film dzieje się na Śląsku, ci aktorzy, którzy występują na deskach Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspieńskiego są nagradzani, wreszcie pojawiają się także na ekranie także Dariusz Hojnacki, który wcieli się w doktora Suzina i po prostu okazuje się, że profesor Gerard cierpi na chorobę Alzheimera, która bardzo mocno go atakuje i z każdym kolejnym dniem, a właściwie z każdą kolejną sceną widzimy jak coraz bardziej zatraca się, w, w... traci pamięć tak i przestaje kontaktować ze światem zewnętrznym. Mamy sceny wykładów, gdzie zaczyna zapominać co mówi no i po prostu w pewnym momencie traci, traci siebie mimo to, że jest nadal ciałem, przestaje być obecne duchem.
1: Tak, to zostaje nawet tak powiedziane dosyć konkretnie, że on wciąż tam jest, jego ciało wciąż tam jest, ale jakby jego samego już nie ma, że stracił w tym swoją tożsamość, kiedy po prostu przestał rozpoznawać członków swojej rodziny. Adam, czyli jego syn, główny bohater grany przez Michała Żurawskiego, stara się w jakiś sposób pomóc ojcu. Nie będziemy też znowu wchodzić dokładnie w fabułę, ale... Jest na pewno blisko związane z ojcem, co pokazuje pierwsza scena, kiedy razem wychodzą w zimie i wychodzą do lasu i robią zdjęcia zwierzętom dziko żyjącym, takimi jak jelenie i sarny. Jest to bardzo piękna scena, wydaje mi się, też pokazująca taki błąd między nimi. Co też jakby świadczy o tym i pokazuje, dlaczego Adam będzie starał się jak najbardziej zostawić jeszcze ojca przy sobie i nie pozwolić mu odejść ale niestety choroba Alzheimera jest taką chorobą, która postępuje i której jak już, jeśli się już pojawi to no nie można jej odwrócić, można najwyżej odwlec jej intensyfikację co zostaje w filmie pokazane no, do, w sposób dosyć brutalny i no, mnie na przykład ten film wzruszył bo też Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakiegoś znajomego albo ma taką osobę w rodzinie, która choruje na chorobę, chorobę Alzheimera, bo jest to choroba genetyczna. I na przykład, to, tak, tak to zostaje przedstawione w filmie, członkowie rodziny Adama, e, jego pradziadek e, miał tę chorobę i niestety ona przychodzi, tak samo zmarła jego matka. Ten film stawia takie pytania, co by było, gdyby to dotknęło naszą rodzinę i kiedy takie osoby na przykład zaczynają być agresywne, co także zostaje pokazane w filmie. Nie wydaje mi się, żeby to było stereotypowe, bo niestety często pojawiają się konflikty rodzinne, takie bardzo zaostrzone, kiedy, choro, kiedy osoba chora zaczyna atakować innych członków.
0: Niewątpliwie jest to film porażający. Też, też zaczynamy współczuć również rodzinie Adama i zaczynam również rozumieć, w sensie zaczynam również empatyzować z ich motywacjami do tego, żeby Adam przestał się opiekować ojcem, mm. do czego jest zresztą namawiany, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie Beata Dzianowicz już pokazuje, że i on sam chyba sobie to uświadamia w pewnym momencie tego filmu, że to jest aż wręcz chorobliwe opiekowanie się ojcem, które też nie działa na jego korzyść, po prostu też ogranicza jego samego i powoduje, że on się zamyka odcina od świata. To też jest wątek tego, co jeśli Adam będzie chory. Tak, których... to są
1: takie dosyć wstrząsające sceny, kiedy nawet członkom rodziny, w sensie żonie i córce Adama wydaje się, że on już może wskazywać jakieś czynniki, które mogą potem się ujawnić w tej chorobie i on sam się tego obawia.
0: Obawia się też, że ktoś będzie musiał się nim zajmować tak jak on się zajmuje swoim ojcem i będzie musiał zdecydować się na tak wielkie poświęcenie Oczywiście ten film wybrzmiewa Głównie, nie, nie, nie chcę ograniczać streny wizualnej, bo zdjęcia Piotra Pawlusa są znakomite. Możemy chyba to powiedzieć póki co, przynajmniej większości filmów, jeśli chodzi o w stronę zdjęciową, że to są co najmniej dobrze nakręcone filmy wizualnie. O sporej większości. Świetna jest muzyka Mikołaja Piotra Góreckiego. Kostiumy Dorota Rockplo również, no ale Dorota Rockplo jest jedną z najwybitniejszych kostiumografek. Ale niewątpliwie ten film należy do dwóch aktorów. Ten film należy do Michała Żurawskiego, jako Adam to jest najlepsza rola w karierze Michała Żurawskiego, który wreszcie może zagrać taką rolę w pełni dramatyczną i bardzo mocno przepełnioną emocjami. To też ten film też należy do Grzegorza przybyła, który chciela się w jego. To jest wreszcie pierwsza rola Grzegorza Przybyła, który był wielokrotnie nagradzany za rolę teatralne w Teatrze Śląskim, czy to za Wyspolenie Wyspiańskiego, czy to za rolę w, w sztukach Fredry. I mam wrażenie, że to jest wreszcie objawienie Grzegorza Przybyła. Ja też chcę docenić jeszcze na koniec stronę aktorską kobiecą. Uważam, że córka Pola Króla to jest świetna rola. Pola Króla grała też w Tarapatach, czyli w tym w tej serii bardzo popularnej dla dzieci, która skądinąd w Gdyni startuje w tym konkursie Złotego Lwiątka mhm. dla, dla filmów dziecięcych. Imienia Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka i Agnieszka Rodzikowska jako Bogna, również aktorka Teatru Śląskiego, która ma szansę zagrać wreszcie większą rolę w kinie i cieszy mnie, że, że ta, ta obsada gra tak świetnie.
1: I jednocześnie, mimo tego, co mówimy i mówimy teraz troszkę przyciszonym głosem, to jest to film bardzo ciepły i jest to film, który zajczył do dramatów rodzinnych. To znaczy, tam rzeczywiście jest świetnie pokazane relacje między członkami rodziny i to między ojcem a matką, między ojcem a córką. Jest z nich takie ciepło, które w ogóle nie wydaje mi się sztuczne, jest takie niewymuszone, i takie, które można czasem spotkać i, i to zawsze wzrusza, kiedy ktoś ma ze sobą tak ciepłą relację, ale jednocześnie no, nie jest to film pogodny w wybrzmieniu, tak mi się wydaje. No, jest to film, który bardziej wywołuje łzy, ale także śmiech. Naprawdę, moim zdaniem, te dialogi są świetnie napisane, zwłaszcza, że postać Poli Królak, czyli Zoja, jest w wieku dorastającym i te żarty, które pojawiają się w związku z, no, z jej dorastaniem, one, one są dosyć trafne i one świetnie pokazują taką relację między, między starym a córką.
0: Tak, no i na koniec jednak mam wrażenie, że z każdą kolejną porą roku, bo ten film, cezurą tego filmu są pory roku, które pojawiają się na ekranie i tak siedzieli. Z każdą kolejną porą roku te, tego ciepła i tego szczęścia jest coraz mniej ze względu na intensyfikację choroby i to też jest bardzo dobry zabieg narracyjny, który obrała Beata Dzianowicz.
1: Choć ja mam trochę problem z tym podziałem, to znaczy on wydaje mi się zupełnie niespójny, to znaczy na przykład kiedy mamy koniec pory roku, lato, to główny bohater mówi, że zaraz będzie koniec roku szkolnego i będzie miał czas opiekować się ojcem, a za chwilę mamy jesień. W wydaje mi się, że o ile podział jest słuszny, to znaczy to po prostu dzieli ten film, no mniej więcej na rok, na cztery części, to nie za bardzo to się zgrywa ze zdjęciami i tym, co one ukazują.
0: Mógłby być jakoś inaczej to nazwane po prostu. I, I ta, myślę, że, że ja, ja jeden zarzut, jaki taki bardziej poważny miałbym tego filmu, to uważam, że ostatni kadr, który gdy zobaczycie, to będziecie wiedzieli, jest absolutnie niepotrzebny i mógłby się ten film skończyć na pewno 30 sekund wcześniej, bo co do za samego zakończenia możemy bardziej debatować, no ale to już pewnie, kiedy film wejdzie na ekrany Kim bo wejdzie mhm. i kiedy będzie można porozmawiać o istocie tego zakończenia.
1: No i też wydaje mi się, że nie możemy uciec od takich porównań do filmu Floriana Zellera, czyli ojciec. Bo o ile ojciec z Antonem Hopkinsem opowiadał o chorobie, wtedy to była demencja. Z perspektywy ojca i tego, jak on postrzega tę rzeczywistość, co było o tyle ciekawe, że on postrzegał tę rzeczywistość w sposób dla siebie racjonalny, ale całe jego otoczenie widziało, że to jest irracjonalne. O tyle tutaj widzimy osobę chorą, która postępuje w sposób niezrozumiały dla nas, i po prostu patrzymy na to z perspektywy no, głównie syna i no, ten film mógłby się nazywać syn jakby był częścią tej trilogii oczywiście syn Floriana Zellera opowiada o depresji ale wydaje mi się, że te porównania się pojawią kiedy ten film wyjdzie i wydaje mi się, że mógłby stanąć w szranki z ojcem, bo e, aż tak wiele mu nie brakuje
0: Tak, no i zdecydowanie jest to jeden z najlepszych filmów tegorocznego konkursu póki co mam wrażenie, że, że to byłaby taka ścisła czołówka Zaskakująca ścisła czołówka, nie ukrywajmy, ale no cieszy. Cieszy naprawdę ten film. Ode mnie ocena bardzo mocne 8 na 10.
1: Ja też jeszcze powiem odnośnie tego debiutu, który Maciek powiedział, że jest niezbyt udany Beata Dzianowicz, czyli Odnajdę Cię. I to jest właśnie ciekawe, że Odnajdę Cię to było takie kino mocno osadzone w gatunku, które trwało zaledwie 80 minut i wydaje mi się, że to jest jeden z głównych problemów tego filmu. To znaczy, Beata Dzianowicz chciała się zrealizować w gatunku i zrobić to w sposób bardzo szybki, bardzo prędki, dosyć niedbały. A tutaj mamy film, który wydaje mi się jest dopracowany, no poza tymi rzeczami, o których mówiłem, związanymi z porami roku, ale to jest wydaje mi się drobiazg. Jest to film spełniony w tym, co chciał zrobić. Jakkolwiek można dyskutować o tym, jak wygląda to zakończenie, to wydaje mi się, że to jest film, który można nazwać, który spokojnie mógłby się znaleźć na jakimś europejskim festiwalu. Ode mnie ocena 7,5 na 10.
0: Tym samym dobiegliśmy końca kolejnego odcinka raportu z Gdyni. Jutro natomiast odcinek taki chyba najbardziej wyczekiwany, bo same prawie że hity na mapie: Broad Peak, Leszka Dawida, Chlebisul, Damiana Kocura, Io Jerzego Skolimowskiego i Brigit, bardzo cudowna. Lecha Majewskiego. Lecha Majewskiego, a także Filip Michała Kwićnickiego. Ten tytuł mi trochę. Uciekł Michał Kwieciński. Po wielu latach powraca do kręcenia. To był raport z Gdyni. Ja nazywam się Maciej Kędziora. Był ze mną Kamil Walczak. Cześć.
1: Cześć.